0: Du lytter til p 1 Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordmann. This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value. please Supertanker. Please,
1: would you mind saying that again?
2: telefonen
0: 80 minutter på YouTube, 46 minutter på TikTok, 43 på Snapchat, 35 på Facebook og 31 på Instagram. Og så også lidt på Reddit, Messenger, Twitter, Tinder og WhatsApp. Med stor sandsynlighed hovedsageligt på telefonen.
2: Min egen telefon
0: mig De tal der er en 12-18 års tid på skærm på en tilfældig dag. I alt 333 minutter. Og så kommer film og serier på streamingtjenester naturligvis oveni. De 19-34-årige bruger 306 minutter. 35-54-årige, 170, så falder det støt efterhånden, som alderen stiger. En iPod. A
2: phone and an internet communicator, an iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
0: Den første iPhone kom på markedet i 2007. Dem, der blev født det år, er i dag i 2024 17 år gamle. Næsten voksne. Vokset op med, måske opdraget af, en digital dims. Facebook åbnede i 2004, Twitter og YouTube i 2006. De andre kom drøbende kort efter. Og i takt med, at vi alle sammen drøner rundt i de digitale kredse, har vores opmærksomhed bevæget sig væk fra hinanden og verden omkring os og ind på skærmen. Og trivslen blandt mange yngre mennesker er statistisk set nævneværdigt forringet i løbet af de år, skærmene har oplyst vores ansigter og vores sind. Med alt fra perfekte ferier, perfekte måltider, perfekte garderober, perfekte venner, perfekte liv. Sådan kan det i hvert fald se ud. Og så kommer den. Formålen. Angsten for at gå glip. Angsten for ikke at leve op. Angsten og mistrivslen. Men hey, vi er underholdt, mens det sker. Camilla Mielsen, digital medieanalytiker, tidligere ansat i Børns Vilkår og øh, forfatter. Velkommen til dig. Tak. Du har for nylig skrevet den her bog, der hedder Opmærksomhedstyveriet, med undertitlen, hvordan vores børn blev forsøgskaniner i et tech-eksperiment, og hvad vi gør nu. Og du har en sådan ret specifik historie om, hvad dit forhold til vores digitale demser og vores børn er. Vil du ikke lægge ud med at fortælle den?
1: Jeg har selv brugt de her digitale medier meget og blev mor samtidig med den, den første iPhone kom på markedet. Øh, det var i min sønner fra december 2007. Nu hørte vi Steve Jobs her, der arrangerede den første øh, iPhone øh, ja, i, i, des, i, i 2007. Og så blev jeg mor til en datter halvandet år senere. Øh, året efter kom den første iPad. Øh, og efterhånden så blev jeg mere og mere fanget, både i mit hjem, kan man sige, og også fagligt af, hvad er det, der sker, når, når digitale medier flytter ind i vores liv. Og så spoler jeg lige frem til et lille år siden, siden der, der holdt jeg foredrag i Nordjylland om digital dannelse. Og der var der en far, der rækte hånden op og spurgte mig, hvordan tror jeg, jeg vil se tilbage på den her tid om 20 år. Hvordan vil vi se tilbage på den her tid om 20 år?
0: Som dine børn er vokset op i. Præcis. Ja, ja.
1: ja. Og der, ja, ligesom nu, så havde jeg så der var lige nogle sekunder stilhed Og så slog der mig, vi kommer til at sige undskyld. Vi kommer til at sige undskyld, fordi vi, altså vi var altså skal man sige, ja, unge mødre, fædre, øh, forældre, fagpersoner, politikere osv. Det her, der tog skærmene til os. Vi overlod vores børn på de her digitale skærme, og vi, vi tillod et, øh, et gigantisk opmærksomhedsteori, og det, det kommer vi til at sige undskyld for. Og den erkendelse fik jeg... Ja, den, fik, den slog mig for, for et år siden. Jeg vil sige, jeg har i mange år haft færden af den her, det her opmærksomhedsteori, øh, fordi jeg, jeg så, hvordan der, der er noget nyt på færdigt, der er noget, der vi ikke har set før. Men jeg havde lidt svært ved at finde ud af, hvad er det egentlig, der ligger bag det her opmærksomhedsteori. Erkendelsen kom for mig der sidste år, hvor jeg sådan tænkte, at vi kommer til at sige undskyld, fordi vi tillod det her gigantiske tech-eksperiment med vores børn som forsøgskaniner.
0: Men det her med, med sociale medier og den digitale verden, det er jo ikke nyt for dig. Det er ikke noget, du har beskæftiget dig med siden sidste år. Det har, det har du gjort i en årrække. Kan, kan du sige lidt om sådan oprindeligt, hvad det var, der trak dig ind i det felt, hvad det var, du synes var fascinerende ved det, og, og som fik dig til at sige, det her det kunne jeg godt tænke mig at undersøge nærmere?
1: Det er jo en blanding af både min egen personlige rejse ind i det, at blive mor i den her digitale tid, og så også min egen øh, faglige øh, ballast i det her, at jeg, jeg, jeg arbejder med ja, medieudvikling, og jeg så, hvordan de digitale skærme i den grad forandrede øh, ja, hverdagen for, for børn og unge. I 2012 var jeg redaktør af et magasin, der hedder Asterisk, øh, og vi, vi havde som tema nummer Generation Touch. Det var den her generation af børn, der fra babyalderen kan bruge en, en iPad. Og vi stillede så spørgsmålet, skal vi skærme børnene på, på forsiden af at en magasin af Asterisk? Vi havde ikke nogen billeder af, af digitale børn i billedarkiverne, så fotografen tog billeder af sine børn. De var i skolealderen, de kom ind i bladet, og så på forsiden af det her magasin kom så min datter, der på det tidspunkt var, var tre år. Gammel, og hun står så med en, en iPad i hånden og kigger øh, mod læseren og så har det her spørgsmål, øh, skal vi skærme, Skal vi skærme børnene? Og, øh, og temaet var så Generation Touch. Vidste det, hun
0: allerede på det tidspunkt, hvordan man brugte sådan en, eller var det et opstillet til ære for fotografen? Nej,
1: nej, det vidste, det vidste hun. Det er det, 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 det jo det, og I sådan set også siger undskyld for, øh, ja. med min bog, Opmærksomhedsteoriet. Jeg har jeg jo selv en del af det her. Jeg har både selv ind det her som, som en mor, og der har der er tilladt øh, skærmen fra en tidlig alder øh, i mit hjem, og så samtidig også som en, ja, en fagperson, der, der har været en, en rådgiver øh, i det her. Min datter, hun, jeg vil så sige, det billede de billeder, der er så i bladet, det kan jeg jo så se, det, det er Cirkeline. Altså, det er en Cirkeline-app, øh, som, som, øh, som hun sidder... Hun tror, jeg, et et kortspil, som hun sidder øh, og, og trykker på. Men på det tidspunkt, der havde vi jo så set, at, at iPad'en var kommet på markedet, Steve Jobs og Apple lancerede den jo som noget, der var super smart for, hvad vi er, alle, altså til voksne. Men det viser jo lynhurtigt, at børnefamilierne var vilde med den, og, og de små børn, de, de, ville, de var vilde færme til at kunne, kunne bruge øh, iPads og det der spørgsmål, jeg så stiller på forsiden af Asterisk, skal vi skærme børnene? Altså skal vi give vores børn skærme, så de kan følge med i den digitale udvikling? Det var i høj grad det, der var den herskende tænkning dengang, og høj grad også er det i dag. Altså de, de sakker bagud, hvis vi ikke giver dem adgang til de digitale. Og så ellers skal vi skærme børnene, altså skal vi beskytte børnene mod det, der er på skærmene
0: fra det her eksperiment, som du kalder det, og, 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 og jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at høre dig, altså når du kalder det et eksperiment, så, så har man jo en eller anden idé om, der står nogle, nogle videnskabsfolk i hvide laboratorier, kitler og så videre, og udfører eksperimenter. Kan vi sige noget om, hvad det er for et eksperiment, hvem der udfører det, og, og hvad de mennesker, der udfører det, gerne vil vise med det i det omfang, det er muligt at pege på, på det?
1: Jeg kalder det verdens største levende eksperiment, vi har gang i, og med det, det, er jo en metafor, kan man sige. Det er, jeg mener ja. jo ikke, at der er nogle onde øh, øh, videnskabsmænd i, i Silicon Valley, eller øh, kan man sige, i Kina, der, der skaber nogle apps, øh, og, så, og så med vilje gør vores børn til forsøgskønning. det er ikke sådan et eksperiment, det skal forstå. Men, men det er jo sådan set det, der kommer til at ske. Altså, at vi... vi, er, vi vi har sat gang i et eksperiment, som vi ikke kender konsekvenserne af. Det eksperiment har jeg, jeg selv forstået tidligere med... Jeg skrev en bog, der hedder Teknologiens Testpiloter, som handler om, hvordan vi... Altså, vores børn er nogle testpiloter, og vi står endnu i konsekvenserne af det her eksperiment. Det var i 2016, jeg skrev den bog. Men jeg havde ikke forstået, hvad det er, der ligger bag eksperimentet. Og det, der ligger bag eksperimentet, som er blevet tydeligt for mig, det er en opmærksomhedsøkonomi. Det er, der er opstået et gigantisk marked, hvor vores børn og unge er blevet blandt nogle af de, de allerflittigste brugere af de her apps, der er skabt til at fange og fastholde vores opmærksomhed. Og det er et eksperiment. Vi har ikke nogen kontrolgruppe. Det er også noget af det, der gør det så meget vanskeligt at påvise, hvad er så de eksakte konsekvenser af det her eksperiment. Hvad nu, hvis vi tog en, en børne- og unge gruppe og tog helt ud af eksperimentet, der ikke var en del af det? Så vi har jo skabt et samfund, hvor eller, vi har nogle normer om, at vi, vi sådan set alle sammen er digitale. Det er utrolig svært i Danmark at have et liv <laughs> uden, en, uden en smartphone uden, øh, og uden sociale medier, fordi man er høj grad er uden normerne, er ustort, altså uden for den herskende norm, og i virkeligheden også står uden for samfundet.
0: Og, 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 og du og jeg har tidligere i en samtale programmet her øh, talt om, at man, at man kunne sammenligne det lidt med det der, den der gamle eventyr om rottefingeren, der spiller den smukkeste og stillokkende musik og trækker alle børnene væk fra byen og, og ud i, i det store intet, eller jeg ved ikke hvad, præcis, hvad den, hvad den slutter med. Men ja.
1: ja, og det er jo det, der ligger sådan i, ja, i opmærksomhedstyveriet, at der, der er en masse... Sige, skjulte mekanismer, der gør, at de her apps er så gode til at fange og fastholde opmærksomheden, det er jo noget, som, altså, som udfordrer vores, vores frie vilje, og, og selvfølgelig især børn og unges altså frie vilje. Hvor meget af det? Altså, man skal lige tjekke et eller andet, og så, så ender man med at blive hængende meget længere, fordi der bliver brugt en masse skjulte fastholdelsesmekanismer, og, og, og hvor vores børn selvfølgelig er særligt påvirkelige.
0: Mm. Og øh, vi har et <coughs> ikke, ikke et barn, et voksen menneske, men dog stadig en teenager. Vilma vores ordmand, 18 år, gymnasieelev, og vi giver lige fuld åbenhed her, min datter. Velkommen til dig. Tak. <laughs> kan du huske, hvornår du fik din første digitale skærm med, med, med touch? Det vil altså en smartphone eller tablet, eller hvor gammel var du der?
2: Øhm, jeg kan huske, at vi fik sådan en dele-iPad, sådan en familie-iPad, som, <laughs> som var ligesom familiens ting. Men jeg kan huske, at det var i hvert fald mig, der... Benyttede mig en del af det, og så fik jeg en iPod Touch, der var sådan noget syv eller et eller andet, øh, inden jeg fik en telefon, der blev otte.
0: Og, og det var ikke en iPhone, som øh, vi hørte Steve Jobs lancere her. Nej, og, jeg
2: fik en Huawei, men jeg kan huske, jeg var vildt skuffet over, at det ikke var en iPhone, fordi det var jo ligesom det Ja, <laughs> Ja. Øh, yeah.
0: yeah. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, det kan jeg jo se øh, derhjemme, at din telefon og din computer øh, fylder meget i dit liv, og i dine relationer og du holder kontakt med, med dine venner på. Øh, kan du sige lidt om balancen mellem det gode og det knap så gode i Altså, er det både godt og skidt, at, at den fylder det, den gør, øh, eller hvordan oplever du det?
2: Øhm, altså, jeg vil sige, det gør jo for eksempel, at jeg holder kontakt med flere som jeg ikke vil holde kontakten med ellers. Yeah. Altså ligesom at kunne skrive med dem, eller høre, hvordan det går, sådan, om det er så altså, familiemedlemmer eller venner, som jeg ikke går i skole med, eller på den måde. Altså, så selvom der går lang tid mellem, at vi har set hinanden, så ved vi, hvad der foregår i hinandens liv, fordi vi har snakket over sociale medier yeah. og sådan noget. Øh, men det gør jo også, at du ligesom har flere, du skal holde kontakt med i løbet, og det gør jo også, at der, der er mere at lave på den tager mere af din tid.
0: Det er lige før, det bliver en lille, et, et pres måske, faktisk, og, og sørge for at holde kontakt med alle.
2: Ja, og det er også den der med, sådan, at så har man kontakt med nogen, og så er, man sådan, er det egentlig nødvendigt for mig at beholde den her kontakt. Mm. Men det er ligesom også underligt lige at give slip på den lige pludselig.
0: Har, har du tænkt på, øh, altså vi et andet tidspunkt øh, i løbet af de næste 10-15 år, øh, nu ved jeg ikke, hvor lang tid der går, får du måske øh, børn, og har, har du så tænkt over om... om om de skal have digitale dimser på samme måde, som du har haft det?
2: Jeg synes det er vildt svært, fordi jeg synes... Altså, jeg har jo en kæmpe frygt for det her fænomen med et iPad-barn. Altså de der børn, der bare får stukket en iPad i hånden, og så bare sidder stille, når folk er ude og spise eller sådan noget. Ja. Som jeg synes er fuldstændig underligt. Øh, men på den anden side, så ved jeg også, at da jeg var den alder, så ville jeg gerne have en smartphone, og jeg ville gerne have en iPad, og jeg ville gerne være en del af det, for, Altså... Det var jo det, der var sejt, og jeg kunne slet ikke forstå, hvis jeg ikke kunne være en del af det. Eller sådan, ja.
0: Alle de andre har en.
2: Præcis, ja. og jeg kan huske, at jeg meget sådan, at når jeg bliver mor, så skal de bare have den nyeste, fordi at, for de skal ikke <laughs> føle ikke at have få det, det og sådan noget, på, på Nej. den måde. Nej.
0: Ja. Hvad med sociale medier? Nu ved jeg ikke præcis, hvad for nogen du primært færdes på, men kan du huske, hvornår du begyndte at være til stede på sociale medier, og hvad det var, du startede med?
2: Man kan jo faktisk se inde på Snapchat, hvilken altså, dag, præcis dato, man fik, altså downloadet af mig og oprettet en profil. Jeg tror, om jeg var tilbage i 2016 eller sådan noget, ja. hvor jeg har været... Hvad? Det er 8 år siden. Ja, der har du været
0: Ja, 10, ja.
2: Øh, ja. og jeg mener, der er en aldersgrænse på de her ting, men det var jo også meget af det, var også fordi, jeg havde ældre søskende, som havde det, og så synes jeg, at det var vildt spændende og sjovt, og sådan. på den måde var jeg også ligesom, meget hurtigt i gang med det, fordi at de jo ligesom... Vise mig, hvad man kunne derinde og sådan
0: Men har du oplevet noget derinde, som, som du ikke bryder dig om? Altså noget, noget, noget crazy, altså ufrivillig billeddeling, mobning, øh, eksklusion af nogen fra vennekredsen eller nogen, der bliver sure over, at du ikke har opretholdt den kontakt, som de egentlig forventede, at du skulle opretholde?
2: Nej, altså der er jo også det der med Snapchat, det er, at nogen, der, altså, man kan have sådan, sådan noget lokation til, og når man gør det, så kan folk også se, hvornår man sidst var aktiv. Så sådan noget, hvis man ikke svarer nogen, selvom man har været aktiv, så kan man godt få sådan en, er du der? <laughs>
0: Hvorfor svarer du ikke? Ja, ja
2: øh, hvilket jo godt kan blive sådan lidt problematisk, hvis det egentlig ikke var derfor, man lige
0: mm.
2: var der. Altså, jeg har ikke personligt oplevet noget ubehageligt som sådan, men altså, har der hørt masser af skrækhistorier om det, så på den måde kan man ja. godt se, hvordan det kan gå galt. Altså,
1: uden tvivl.
0: Nu er du jo du er 18 år gammel, du er myndig, et voksen menneske, du kan bestemme selv. Der er jo masser af yngre mennesker, børn, som har adgang til de her både sociale medier, eller i hvert fald tager sig adgang, selvom der måske er officielle aldersgrænser. Har du nogen gode råd til dem, og måske også til deres forældre, om hvordan de skal gebære sig i den her verden, digitale verden?
2: Jamen altså, som sagt, så synes jeg det er svært, fordi at man kan jo sagtens sige til forældrene, lad være med at give jeres børn lov til det. Altså, men, men jeg ved også selv, at som et barn, der så ikke får lov, det, det hjælper heller ikke det store på det. Altså, så, og så det er det jo den der, en af de der ting, hvor du må ikke, og så, så gør det det endnu mere spændende. Altså, så på den måde, så tror jeg, det er lidt en altså, <laughs> ja. svær grænse lige at sætte. Øhm, yeah. Jeg ved ikke, måske bare gør det klart, hvilke nogle konsekvenser det er. Hmm. Altså, yeah. Jeg tror selv, at hvis jeg havde fået at vide, sociale medier, jeg ikke måtte få, eller på den måde, for at blive afgrænset, så havde jeg også...
0: <laughs> Protesteret vildt. <laughs> Protesteret. <laughs> ja. Det er de mest udbredte fænomener, og der er måske nogen, der frem vil kalde det en moderne lidelse. Det er frygten for at gå glip.
1: Gør. Jeg ved ikke hvad de siger Jeg prøver bare at følge med Men det bliver svært og svært. Jeg ved ikke hvor vi ender hen Men hjerten, den jeg den går ind Ja, den går ind På en verden på den.
0: Vi kender det formentlig alle sammen I et eller andet omfang Jeg gør i hvert fald, vi synes, vi går glip Vi vil så gerne nå det hele Og helst sammen med vores fede venner på ideelle tidspunkter Og vi vil gerne stræbe efter det De kendte, rige, smarte, trendy har der er en grund til, at ugebladet, som se og hører billedbladet og lignende kulørt presse, har været med os så længe og stolt i de oplag, de har.
2: just
0: med fremvæksten af de digitale sociale medier, det store bytorv, hvor vi møder både vores venner og falder i snak, vinker til nogle bekendte fra lidt afstand og ser en kendt, måske endda sådan lidt tæt på, er vores referencer for hvad der er det smukke, gode, fede liv, blevet ikke bare væsentligt større, det er også kommet tættere på, og den er blevet helt vildt meget mere urealistisk at nærme sig i den daglige hverdagsramthed. En ting er, hvad de kendte, jetsættet, slår op af røde løbere, gala kæmpe koncerter, bogreceptioner og filmpremier, men der er jo også det, vores venner slår op. Imponerende restaurantbesøg med pittoraske og smukt anrettede tallerkener, fødder i vandkant på lækre trobeferier, fest med dem og dem, smukke belevende kærester og nuttede børn, og så videre. Det er simpelthen begrænset, hvor mange kedelige, rodede, beskidte, tjuskede, fedtede hverdagssituationer, vi vælger at skilte med i den digitale offentlighed. Rigtig meget af det indhold, vi møder, er smukt og misundelsesværdigt. Og så synes vi, at vi ikke har det, de andre har. Så går vi glip, gør vi. Vi får FOMO. Fear of Missing Out. Direkte oversat frygt for at gå glip. Og det fører til mindre værd. Hvorfor var vi ikke inviteret? Hvorfor har vi ikke råd eller tid til at baske under sydens sol i klædt, drinks med parasol, sukkerkant og frugtskive? Hvorfor var vi ikke med til dansen og fællesangen på den der festival? Og hvorfor er mit tøj og mine børn og min kæreste og min mad ikke lige så lækre som dem på billedet, som måske er smukkeseret af diverse fikse filtre? Som man blandt andet kan læse i Camilla Melsens bog Opmærksomhedstyreriet af FOMO citat, Et nyere psykologisk fænomen, der er vokset frem med den digitale tidsalder I 2013 kom FOMO ind i ordbogen, da Oxford English Dictionaries beskrev fænomener som Angsten for, at der foregår noget spændende eller interessant et andet sted Ofte udløst af opslag set på et socialt medies hjemmeside FOMO kan udløse først en ængstelse og dernæst en tvangspræget adfærd, der sikrer, at vi holder fast i sociale forbindelser. Det gør vi ved at tjekke mobilen og sociale medier igen og igen. Og igen. En sjældent gang imellem sker der faktisk noget vigtigt. Der er de vigtigste. Den uforudsigelige belønning, vi får ved at tjekke vores telefoner og sociale medier, udløser småskud hormoner som dopamin, der giver os en kortvarig lykkefølelse. Det er derfor, så mange tjekker telefonen som det første om morgenen, det sidste om aftenen og på alle mulige andre tidspunkter. Eller som tech-investor Robert McNamee spørger i dokumentarfilmen The Social Dilemma, tjekker du din mobiltelefon før du tiser om morgenen eller mens du tiser? Der er kun de to muligheder. Det var den amerikanske studerende Patrick McGinnis, der dannede begrebet FOMO lige efter mobiltelefonernes udbredelse og lanceringen af den første version af Facebook. Patrick McGinnis gik på Harvard Business School og oplevede, at der foregik et væld af sociale arrangementer på campus, og de studerende havde svært ved at forpligte sig at være til stede der, hvor de var. Tænk, hvis der var en sjovere vinsmagning eller en federe fest et andet sted. Ind træder FOBO. Fear of a better option. FOMO og FOBO er kompaner, når det handler om at holde alle aftaler åbne og skabe utryghed i fællesskaber. Kan du ses i morgen? spørger den ene teenager den anden på Snapchat. Og først et halvt døgn senere lyder svaret. Måske. Måske betyder, at måske kommer der et bedre tilbud. Måske er gift for den, der modtager det svar. For måske ender modtageren alene hjemme i weekenden som Homo Sapiens og går glip. Telefon, en verden perfekt. I bestsellerbogen Sapiens fra 2011 skriver den israelske historiker Yuval Harari sådan her. Hvis du var en 18-årig ung mand i en lille landsby for 5.000 år siden, ville du sikkert mene, at du så godt ud, fordi der kun var 50 andre mænd i din landsby, og de fleste af dem enten var gamle, eget og rynkede, eller stadig små børn. Men hvis du er teenager i dag, er det langt mere sandsynligt, at du vil føle dig utilstrækkelig. Selv hvis de andre fyre på skolen er temmelig grimme, måler du ikke dig selv i forhold til dem, men i forhold til de filmstjerner, sportsfolk og supermodeller, du ser hver dag i fjernsynet på Facebook eller gigantiske reklametavler. Citatslut. FOMO og nu også Fobo, eller det var i hvert fald relativt nyt for mig, er, er med andre ord nye, lad os kalde dem sine moderne ledelser. Fordi ledelser, øh, det er det jo, når vi, når vi frygter og går glip af noget, så er det jo en form for ledelse. Vil, er det noget, du kender til, de her øh, fear of missing out og fear of a better option?
2: Fuldstændig. <laughs> altså virkelig, altså ja, yeah. nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige sindssygt meget. At,
0: at det er bare noget, der, der figurerer som en del af dit liv og din tilstedeværelse på?
2: Virkelig meget, og det er sjovt, fordi det er faktisk lige en samtale, jeg har haft med nogle veninder for ikke så længe siden, det der med at være bange for at gå glip af noget, eller passe på med at lave planer for langt ude, fordi hvad hvis der kommer nogle andre planer så langt ude? Ja. Øh, så på den måde, så, altså, så havde jeg et eksempel med en veninde, som sidste år havde sabbatår, så hun fortalte, at hun... Har faktisk vendet sig til den der FOMO, fordi, at, fordi folk var på efterskole, eller ude at rejse, eller noget i det år, hvor hun var der hjemme og arbejde, så oplevede hun det så ofte, at, at det var ligesom...
0: Der skete noget, der var vildt interessant, som hun ikke var noget, en del af. som
2: hun var, ikke var en del af, og det havde hun sådan lidt vendet sig til, at nogle gange, så kommer du ikke med. Det synes jeg var vildt interessant, fordi sådan tror jeg ikke, jeg har set det på. Eller sådan nej, nej. tænkte, at det kunne du vende dig til.
0: Camilla, du, øh, altså nu, hvis vi ser det her sociale eksperiment, som, som øh, du kalder det i din bog, har stået på i cirka 15 år, plus minus, hvad vil du så mene, der er sket med os som sociale medier i løbet af den periode?
1: Vi er ved at blive en slags ja, FOMO-sag i Pjensik, at vi har fået FOMO så meget ind øh, i, i vores liv, så vi, og særligt børn og unge, kan man sige. Ja, oplever den her frygten for at gå glip af noget, men også frygten for at, at være udenfor. Og det er bund og grund det der med også at være udenfor, som, som, som driver os som mennesker. FOMO giver stress, kan man sige. Det giver i hvert fald den her... Den her oplevelse af stress, eller oplevelse af, at der er noget, der foregår et andet sted, altså den her, den her uro, og, og det, det har jo nogle konsekvenser. Det har, men Vi ved, at jo længere tid man bruger på sociale medier, jamen, jo større sandsynlighed er der så er for, at man oplever FOMO. Og når vi så ved, at unge bruger, eller teenager bruger rigtig, rigtig meget tid på sociale medier, og er i den fase af livet, hvor man jo pejler rigtig meget mod, hvad gør vennerne, og hvor er jeg henne i de her fællesskaber, jamen, så, så fylder FOMO uværligt. Endnu mere. Og, det, og den her FOMO kan jo godt forplante sig netop til den her... Altså, man føler sig altså, ja, utilstrækkelig, og man føler, at der, der altid foregår noget et andet sted. Altså, man kan sige, at græsset har altid været grønnere for mennesket. Altså, vi har altid bestræbt os efter, at oh, der er noget, der foregår en mere spændende. Man kan bare sige, at nu er græsset skrig grønt. Og, altså, og selvom man, man måske er et godt sted... Øh, så kan man alligevel føle, at oh, nu oplever man alle mulige andre, øh, laver noget men, andet mere spændende. Oh, nej. Men,
0: men er der sat, øh, kan, kan vi tale om, at der faktisk er sat turbo på det, vi kunne kalde ja. sammenligningskulturen? Ja, ved, eller, eller noget, ja. ja. ja.
1: ja så det, der er FOMO, og så er der den, som, som, kan man sige, et fænomen, der er beslægtet så med øh, ja, social sammenligning, altså social comparison. Det her med, at vi hele tiden kan, kan sammenligne øh, os selv med altså det er også perfekthedskulturen. Øh, vi kan sammenligne os selv med, med hvordan altså, ser andre flottere ud? Laver de noget mere spændende? Er de sammen med nogle venner? Øh, har de et mere perfekt liv? Og det der, der er jo det nye, er, at vi, at vi lever i en global landsby. Marshall McLuhan foreså det her tilbage i 1962, at, at, at netværk vil, gøre, vil forbinde mennesker i sådan en grad, så vi kommer til at leve i en global landsby. Og det er jo så det, vi gør i dag. Altså, på
0: rejse landsby ja, for 5.000 år siden. Ja. Altså hvor
1: i, hvor i gamle dage og for tusindvis af år siden, jamen, så var der jo meget færre mennesker, vi kunne sammenligne os med. Nu kan vi sammenligne os med øh, potentielt hele verden, og, og det gør vi også. Så, det, så vores sammenligningsgrundlag er blevet meget større. Altså, vi har fået social sammenligning på speed, øh, og et omfang, vi... altså jeg slet ikke har før. Altså en konstant påmindelse om, både at der foregår noget, noget andet sted, der er mere spændende, og at der er nogen, der har et federe liv øh, end mig. Og vi ved også, at hvis vi jo flere mennesker, unge følger, som de ikke kender, altså det kunne være influencer, øh, store profiler, så øh, altså jo mere utilstrækkeligt øh, kan man egentlig føle.
0: Ja, ja, fordi altså, øh, nu ser du ud altså hvilke konsekvenser risikerer det at have, at vi hele tiden skal sammenligne os med, at vi hele tiden til stede, selv i afkrog af verden, som, som vi ikke har nogen hvad skal man sige, virkelig eller fysisk berøring med overhovedet, men bruger stadigvæk det som, som sammenligning af, med, hvordan vores eget liv ser ud. Altså hvilke konsekvenser kan vi risikere øh, det for, eller måske allerede har?
1: Det har allerede de her konsekvenser, er jeg god nok, altså... Og så unge, er jo, altså er jo i de her identitetsdannende år, de formative år. Jamen, hvem er jeg øh, i dag? Hvem er mit digitale jeg, og hvem altså, er, jeg, er jeg egentlig god nok her? Og man kan hele tiden måles, og, og pege, man kan pejle sig efter alle mulige andre mennesker, og man kan jo så også blive målt. Altså, hvor mange likes får jeg? Hvor mange reaktioner får jeg? Og det sætter jo så... Altså, et, 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 det kan være lavere selvværd. Det kan også... Vi kan også se, at, at det, det forstærker, at sociale medier forstærker allerede eksisterende fænomener. Så hvis du forvejen føler dig på kanten af et fællesskab, så kan du føle dig endnu mere ensom. Altså hvis man forvejen er ensom, kan man blive endnu mere ensom. Hvis man i forvejen ikke er tilfreds med sin krop, og det er der rigtig mange øh, tweens, altså ja, lige før teenagealderen og unge i teenagealderen, der, der, der er i perioder ikke er tilfreds med, hvordan de ser ud, eller har noget, man er usikker og sårbar, så kan sociale medier forstærke det? Så hvis du forvejen har lav krops tilfredshed, så kan du få det endnu dårligere med dig selv. Så der, er en, der kan være en lang række konsekvenser. Og så er der den her lidt mere usynlige FOMO med altså, den her konstant at være altså blive forstyrret og, og få en dårlig altså, koncentrationsevne og svære ved at fokusere over længere tid.
0: Fordi der hele tiden er noget, der er summer ned i lommen på en eller bimler og biber og alt eller andet som man uh, får, får styrret sin opmærksomhed. Ja. I din bog, der taler du om, at uh, det her, det kan jo ikke blive ved og du forudser uh, i, i et eller andet omfang, at uh, tech-industrien er på vej mod det, du kalder tobaksøjeblikket med sammenligning med tobaksindustrien. Vil du ikke lige kort uh, rise op af, hvad der ligger i den formodning, eller i, i den sammenligning?
1: Jamen, jeg læser tidens tegn sådan, at vi, vi nærmer os det 21. århundredes tobaksøjeblik. Tobaksøjeblikket er det øjeblik, hvor det går op for, for befolkningen, at der er en lang række skadevirkninger ved... Ja. Røgning. Ja, ved røgning var ja. det. Altså, det var I de 20. så handler det om, at tobaksindustrien i mange årtier havde tilbageholdt skadevirkninger af deres produkter. De havde ikke informeret om dem. De havde endda skjult deres egne undersøgelser. Og så hen mod ja, slutningen af de 20. Så, så kom det frem, at, at, at der er en række skadevirkninger. Der kom en lang række retssager i, i USA. Og man kan sige, at der var sådan et, 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 et en vending, da det kom frem, at cigaretfirmaet Camel havde markedsført, som er en tegneseriefigur, Joe Camel, som, som viser at finge rigtig godt an blandt børn og unge. 5-6 år amerikanske børn kendte Joe Camel øh, lige så godt som, som Mickey Mouse. Og det førte sig til med, at man ja. forbød tobaksreklamer i, i børnehøjde. Men da vi så år hvor, hvor der havde været meget lidt regulering og der havde været en meget aggressiv markedsføring. Min analogi er så, at nu i det her 21. århundrede ser vi en lang række skadevirkninger ved øhm, sociale medier og også, også digitale spil, der bygger på den her opmærksomhedsøkonomi. Og der er skadevirkninger forbundet. Jeg vil sige med det samme, der er jo også positive sider af det her sociale medier og spil af ikke cigaretter, men der er skadevirkninger, og de er blevet skjult, og nu ser vi, der er en modstand æ, rigtig mange steder, i, altså både Danmark, æ, æ, EU og i USA, ser vi så nu den her store modstand
0: der mod,
1: mod tech og der kommer retssager sager mod æ, tech og for nylig så vi sådan set også æ, fra en høring i, i senatet, at, at Mark Zuckerberg endte med at skulle sige undskyld til en række familier, hvis, æ, hvis, hvis børn har været udsat for en på, på Mark Zuckerbergs platform, altså på Instagram og, og så videre. Det er sådan et, der er tegn i tiden på, at vi, 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 der, er kom, der er en voksende modstand, og, og det er det, jeg kalder for det 21. århundredes og øjeblik.
0: Og så skal vi huske, som du også var inde på, der er masser af positive uh, takter uh, involveret i vores brug af digitale medier. Også om ikke andet, så er vi i hvert fald underholdt. Informationsrigdom skaber et underskud af opmærksomhed og et behov for at allokere opmærksomhed effektivt i en overflod af informationskilder, der kan fortære den. Sådan skrev Nobelpristager i økonomi Herbert Simon i 1971 i sin bog Designing Organization for an Information-Rich World. Den bog, som definerer det, vi kender som opmærksomhedsøkonomien. Det vil sige en økonomi, hvor information forbruger opmærksomhed. Vi tager den lige igen. Informationsrigdom skaber et underskud af opmærksomhed og et behov for at allokere opmærksomhed effektivt i en overflod af informationskilder, der kan fortære den. Altså opmærksomheden. I lyset af det kan man godt se, hvordan de sociale medier, og også de traditionelle medier, radio, tv, aviser og blade, på længere sigt kan stå bag det der opmærksomhedstyveri. For nok er det voldsomt og mærkbart og mere og mere synligt, at vores opmærksomhed svæver andre steder hen, end der, hvor vi befinder os og hvem der er der, men som idé er det ikke nyt. Det er taget til helt enormt, og som sådan burde vi måske egentlig have været bevidste om det. Herbert Simon beskrev opmærksomhedsøkonomien i 1971, som sagt. I 1985 udkom Neil Postman's Amusing Ourselves to Death, der står, i hvert fald for mig, som en nærmest profetisk forudsigelse af den måde, vi i dag er suget ind i vores digitale dimsers virtuelle universer, hvor både drømme og mareridt, fantasi og virkelighed og krig og kærlighed florerer side om side. Ofte medieret, for nu at tale en form for god latin og bruge et ord, der ifølge sprog.dk betyder formidlet, at muliggøre eller udgøre en forbindelse, vekselvirkning eller lignende, mellem to forskellige, eventuelt uforenelige elementer. Vi medierer en virkelighedsopfattelse. Vi formidler vores verden, som vi ser den, og måske vil vi gerne se bare lidt federe ud, end virkeligheden måske kan holde, så vi pønter os lidt. Det har man altid gjort i dyreøde, men når alle gør det hele tiden, så kommer vores opfattelse af virkeligheden altså til at være ikke helt i overensstemmelse med de faktiske tilstande. Amerikanske Neil Nil Postman, udgav bogen Amusing Ourselves to Death i 1985, den er for nylig ny oversat til dansk med titlen Min i hjælp, og i den viser Postman med TV som det daværende dominerende medium, hvordan vi på mange måder har nærmet os den dystopiske virkelighed, som den engelske forfatter og filosof Aldous Huxley beskriver i sin berømte roman Fagre nye verden, udgivet i
1: 1932. I can take
0: Helt kort. Fagre Nye Verden foregår i London i år 2540. Jorden er blevet til et verdenssamfund ledet af 10 verdenspræsidenter. Alle børn udklikkes i reagensglas på fødselsanstalter og rangeres efter arveanlæg, intelligens og fysik i fem kaster. Forældre i nutidig forstand findes ikke, og ord som mor og far betragtes som stærkt upassende og vulgære. Søren opfostres af og indoktrineres via hypnopædiske læresætninger, det vil sige under og paulovske metoder til at have alt, hvad der er naturligt og elske alt, hvad der er kunstigt. Følelser, f.eks. kærlighed, sover og forelskelse, forsøges undertrykt til fordel for flygtige glæder som erotik, spil, følefilm og det opiumslignende stof Soma. Favre Nye Verden er ofte blevet holdt op sammen med George Orwells 1984, som to dystopiske verdener beskrevet i første halvdel af det 20. århundrede. Og med Neil Postmans 1985-blik for, hvordan vi med første radio, siden tv, er godt i gang med at underholde os selv ihjel, kan det være nærliggende, i hvert fald i det, vi kalder den vestlige verden, at sammenligne vores verden på internet i digitale og socialt samfund mere med den tilsyneladende perfekte, eftertragtede, smukke, harmoniske verden, som vi møder i Huxley's beskrivelse ind i den voldelige undertrykkende verden i
1: 1984.
2: Like a, child. Like a child, a child.
1: You mind
0: I den relativt nye oversættelse af postmandsbog Vi mor fra 2023 skriver Zetland redaktør Lea Korsgaard i foråret om citat den mest etsende, nøjagtige og svimlende profetiske bog om den medieudvikling, som oversvømmer os med et hav af banaliteter, der gør det umuligt at skelne det vigtige fra det uvigtige, og som fanger os i et konstant klaustrofobisk nu, hvor vi alle er eksperter på det seneste døns begivenheder, men hvor det vigtigste i sidste uge, sidste år, for 10 år siden, fortoner sig. En udvikling, der har medført, at betingelserne for den sammenhængende tanke og dermed den sammenhængende samtale er smuldret i mediernes 10.000 småstykker af fragmenteret information. Vi har, lyder det i bogen, uden revolte, uden at stemme om det helt frivilligt, ja frem lystfuldt, opgivet en af de mest fundamentale forudsætninger for at kunne være modig og tænke frit, nemlig herredømmet over vores egen opmærksomhed. Citat slut. Og altså, Vilma, denne her bog den, øh, som vi lige har hørt om, den udkom i 1985, der var jeg 20 år gammel og kun et par år ældre end du er nu og det var mens tv-serien dollarslag, beslag på rigtig mange menneskers opmærksomhed og jeg har jo må jeg nok desværre indrømme, ikke nødvendigvis lært noget af dengang i forhold til øh, måske at vejlede dig med hensyn til, til mediebrug. Har du med det, du ved i dag. Nogle gode råd til, til, ja, til verden, altså dem, der er yngre end der. Vi har talt om det for lidt siden, og også deres forældre. Altså noget med tidsforbrug og om verdens adgang til dine egne profiler og den slags?
2: Øhm, jeg synes, igen, det er lidt svært, fordi det der med, altså enten om det skal være noget, du ligesom øh, fuldstændig sætter regler for, at klokken 7, der har du ikke telefon resten af aftenen. Der er du slut, ja. Men men igen, så er jeg nødt til at sige, at hvis, hvis sådan en regel blev indført for mig, så vil jeg sige, lad mig være i fred, yeah. øh, Så på den måde, så er det måske også det der med at have det med fra start, og være sådan, det er sådan, det er, nu får du den her telefon, og så skal du vide, at det er sådan her, man gør det. Mm. Altså, fordi jeg tror, at hvis, hvis det er sådan, altså, at man ligesom får det igennem, så bliver det jo på et tidspunkt et van, som sådan, nå, om syv, der har jeg ikke brug for den længere, agtig.
0: Yeah, yeah. Men, men synes du, at de, de voksne eller beslutningstagerne i forskellige niveauer øh, overreagerer? Altså, eller, eller, ja?
2: Nej, det synes jeg ikke. For jeg kan fuldstændig se på mig selv, hvor, altså sådan, hvor problematisk det er for en hverdag. Det er jo lige blevet indført, øh, at vi skal aflevere vores telefoner, når timen går i gang. Mm. Og Allerede første dag, hvor vi skulle, sætte, vi skulle gå op og sætte vores telefon ned i den her kasse, lige så snart jeg sætter mig ned på min stol igen, så tjekker jeg, om jeg har min telefon i baglommen. <laughs> og så er jeg sådan...
0: Velvidende, at det har du ikke. Ja, ja, hvor
2: jeg sådan... Gud, hvor den hænder, så er jeg sådan... Gud, jeg har lige stillet den fremme. Øh, altså så på den måde så kan jeg også godt se, at jeg kommer ikke til at sige noget til den regel, for jeg også sådan... Måske det faktisk meget godt.
0: Men, men, men er, det, er det der, du er blevet opmærksom på, at der er negative effekter, som, som er den her digitale tilstedeværelse? Var det, da, da skolen indførte, nu afleverer alle elever simpelthen deres telefon i begyndelsen af timen, eller, eller var du klar over det, inden da nej, nej. Der var et eller andet?
2: Fuldstændig klar over det. Øh, altså, det har taget mig lidt tid at blive klar over det, men jeg er også en altså, person, der bruger min telefon rigtig meget. Altså også sammenlignet med, med mine veninder. Okay. <laughs> så, på den måde, så... Så ved jeg det er jo godt Men jeg har også bare sådan et behov for At sådan Jeg ved det jo godt, så er det jo også noget andet Og sådan, jeg er jo godt klar over det
0: så, så er det okay
2: Ja, så på den måde, men jeg, jeg kan jo også godt se At sådan noget som min talmodighed Den er virkelig blevet Altså værre mm. end, Altså af at være på de sociale medier Og sådan skulle høre efter i længere tid Og det her med at sidde og se noget i fjernsynet Uden at sidde og lave noget andet imens synes jeg altså mega svært Eller lægge sig til at sove og kommentere, i om, åh, oh, jeg glemte lige at tjekke, hvad jeg har i første modul i morgen. Så, altså...
0: Så den er så der det sådan, hele tiden?
2: Den er der hele tiden, og så er det sådan, nå, men jeg kan jo sagtens vente til at stå op. Altså, det er jo værre, det er jo heller ikke. Men, <laughs> men nu ligger den der jo lige, og jeg er jo vågen, og ja. så kan jeg lige så godt lige tjekke det. Altså på den måde, så bliver mm. den ved med ligesom...
0: og fylde. Ja. Ja. Camilla, vi skal lige se, om vi kan trække noget filosofi eller lignende tankegods ind i det her, som vi kan, kan have glæde af. Og jeg vil egentlig gerne åbne, at du i din bog citerer den franske filosof og semiotiker Roland Barthes for at sige, at privatsfæren er den sfære af rum og tid, hvor jeg ikke er et billede, et objekt. Hvad ligger der i det udsagn for dig at se?
1: Roland Barthes, han er, ja, han er en af mine helte. Han øh, den, semi den franske semiotiker, der øh, altså er vanvittig god til at, at fange kan man sige, tendenser eller noget af tidsånden og analysere det, det. Og det, han beskriver her med, er, at, at vores sfære gradvis forsvinder, når vi har fået øh, fotografiet. Han har skrevet bogen Det lyse kammer, og det der I citatet stammer fra. Men det, jeg bruger det til i min bog, er... I at beskrive, hvordan da vi fik smartphones, så fik vi også smartphone-forældre. Og med det mener jeg, at jeg var jo selv en af dem. Der, der er jo det mor samtidig med, at iPhone kom ind i mit liv. Og vi tog billeder af vores børn, for de var helt små. Og det, som Roland bars beskriver, er, at, at med, altså, privatsfæren er den sfære og rum og tid, hvor jeg ikke er et billede, et objekt, når vi kan tage billeder hele tiden af vores Altså på fødegangen, eller i omklædningsrummet, eller ja. altså så lige pludselig det er der noget, eller i, altså i vores seng. Altså den ligger jo lige ved siden af os i soveværelset, kan man sige. Når du, og Hvis man kan tage billeder af sig selv, og, og, eller af og, og andre, så, så bliver man jo ikke længere et subjekt, man er et objekt. Altså det er jo sådan helt... Ja. Og, og man kan sige, smartphone smartphoneforældre, der, der tager billeder af deres små børn, så bliver, så bliver barnet så et objekt, det er jo selv oplevet, og det har jo selv kunne observere det her med, at de pludselig så, så er det billede og, og der kommer et filter mellem, mellem barn og, og, og forældre. Jeg synes, Roland Barthes, han fanger den forandring rigtig, rigtig godt i det her citat, at privatsfæren gradvis forsvinder. Bliver du, du har... med, vi, vi bliver jo ligesom, vi bliver alle reporter, ikke? der ja. kan jeg tage, og fotografer.
0: Du, du har et, 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 et eksempel i din bog øh, med en Instagram-side, der simpelthen hedder Barnet, udråbstegn, hvor, hvor en mor øh, gennem en årrække har postet billeder af sit øh, picture-perfect øh, barn, og, og på et eller andet tidspunkt så har barnet reageret.
1: Ja, og det er jo sådan noget af det, der faktisk er interessant, at vi ser nu, at ja, nu har vi Vilma med her. Øh, vi ser altså den første generation af, altså, af unge, der der har praktisk haft en digital barndom, eller der, gennem deres forældres, forældres øh, sociale medieprofiler. Ikke? Dem kan vi jo høre nu, sige, hvordan var det så? At vi ved, at der er rigtig mange øh, ja, børn og unge, der, der egentlig ikke synes, det er særlig rart at blive udsat for det her fænomen, man kalder for sharing thing, altså parents, der, der, share, der, share, der, ja. der, der deler billeder af, af deres børn på sociale medier. Og øh, Hvordan har det egentlig været, at være, at være den første generation, der nu er, ja, nu er myndig, kan man sige, man har oplevet at, at, at blive en... Blive blive kendt, kan man sige. At blive, at blive, og det, den her, det hørte vi faktisk i en, en genstartudsendelse sidste år fra, fra, fra en pige, der, vis, der blev sådan nærmest ja, semi-kendt gennem, gennem morrens profiler, først på Facebook og siden Instagram, og hvor ubehageligt det egentlig var for hende lige pludselig at få en... Altså, få en identitet, som, som det var faktisk mere den sjove, eller den underfundige, eller et eller andet, og lige pludselig... Og der, det var også hendes intimsfære, altså, der blev delt. Altså, hvordan var det, som... som at få hår under armene, eller gå i pubertet, eller så videre. Altså, der var ting, der blev delt. Mm. Og det er jo det nu, vi voksne skal jo tage lære af, at der, vi har begået nogle fejl i det her, fordi vi vidste ikke, hvad, hvad er normerne så her på de her sociale medier, men det, vi er, blevet, vi er jo heldigvis ved at blive klogere.
0: Men hvis vi skal lægge det ind i den her opmærksomhedsovervejelse, og så osv., altså, hvordan hænger de to ting så sammen? Altså, hvordan spiller de uh, sammen, uh, når, du, når du bruger det med din bog?
1: Roland Bartes det handler mere altså privat er den grad under pres i og det går jo ud af også som mennesker. Altså, det skal vi virkelig altså vi har alle alle mennesker har brug for altså, privatliv og der skal vi selvfølgelig især også tænke på hvor altså, vores børn hvad sker der når, hvis de ikke længere øh, har et, et privatliv. Jeg bruger i, i, i min bog kommer jeg også forbi øh, René Girard ja. som er som jeg, er en interessant figur. Han er fransk, ja, amerikansk og øh, nu afdød professor. Han er blevet kaldt for The Godfather of Likes. Altså, og det er han, fordi han er manden, der står bag teorien, altså mimetisk teori. At vi har, mennesket begærer det, som den anden har. Altså, vi, vi, vi mimer, vi vil gerne mime, hvad den anden har. Og han har ud... har udfoldet en hel teori om det her. Og da, midt i 80'erne, så sad der en, en kommende tech- iværksætter øh, på stolerækken på Stanford University, hvor René, Richard, Re, René Girard var professor. Det var Peter Thiet. Og Peter Thiet var den første eksterne investor af Facebook. Han og sad han, og lykkede med... PayPal
0: sammen med Elon Musk, er det ikke rigtigt? Jo, han ja. start,
1: havde startet også Ja, PayPal med Elon Musk. Øh, han har også nu Palantir. Kæmpe øh, toneangivende tech-iværksætter. Øh, han lyttede i til René Girard. Nej, jeg kan ikke sige det. René Girard, da han sad der. Og han, da han så skulle ind i Facebook, så har han, tid, han har senere sagt, at han kunne se, hvordan Facebook ville kunne benytte sig af det her mimetiske begær. Altså, at vi gerne, vi som mennesker, higer efter det, den anden har. Så han investerede i Facebook, kom med i bestyrelsen og tjente milliarder af dollars på det, og, og man kan sige, Facebook var så også det første sociale medie, der lancerede en like-knap. Det gjorde de i 2009. Like-knappen har så sidenhen meget hurtigt spredt sig til alle mulige andre apps og sociale medier. Og det her med, at vi, altså at mennesker, vi, vi pejler jo også efter hvad det andre, hvad andre godt kan lide, og det som andre godt kan lide, det har vi også med at selv godt kunne lide.
0: Apropos formål. Præcis. Yes. Supertanker, Vilma, Camilla og Karsten og et tyveri af historiske dimensioner, hvor det er vores opmærksomhed, nærvær, hukommelse, ro og privatliv, der er blevet stjålet, mens vi har stået lige ved siden af med øjnene klistret på det, der er foregået vil mange nok mene. Vilma, hvis du skal opsummere øh, ud fra, hvad vi har talt om her, hvilke konsekvenser alt det her har eller har haft i, i din verden eller din person. Hvad står så mest frem? Er det øh, tålmodighedstab?
2: Tålmodighed og fokus. Ja. Altså det der med at, at være ligesom fokuseret på én ting ad gangen.
0: Men, men er der noget, du kan se, som, som vi skal ændre nu? Har, har du selv talt om, at det her med, hvis der kommer nogen, og begynder at, at lave regler for, hvornår du må bruge din skærm, så vil du blive øh, pænt sur over det. Men, men, men er der noget lovgivning, tænker du, som øh, måske vil være meget nyttigt at få indført?
2: Jeg synes, det er svært... Øhm jeg har jo et kæmpe håb om, at det alt er sådan noget, der går over på et tidspunkt. <laughs> altså, at det er sådan, lige nu, så er det fedt, og det er alt sammen nyt, og det, det bliver udviklet på hele tiden. Men lige om lidt, så er, folk, så er det bare normalt. Og så synes folk egentlig ikke, det er så fedt længere med sådan en telefon hele tiden. Mm. Altså, så på den måde, så håber jeg lidt, at det ligesom er en trend, der på et tidspunkt passerer, og så var det dengang, man gik meget op i sin telefon.
0: At vi bliver opmærksomme på, at vores opmærksomhed er røget. Det er man. det. Ja. Altså, så
2: på den måde... Så så måske også gør folk opmærksomme på deres opmærksomhed. Yeah. Man kan sige det sådan.
0: Yeah.
2: <laughs> Ja.
0: Camilla, hvad, har du øh, nogle ønsker ja. til, eller gå Nu, nu ja. talte du om uh, tobaksøjeblikket og retssager, der begynder så småt og pible frem. Men, men, men uh, hvis du nu kunne beskrive dit uh, drømmescenarie, hvordan ville ja, så det så det. se ud? Jamen,
1: jeg, jeg tror, jeg har flere scenarier i, i spil. Og man kan sige, et, et scenarie er jo så også, hvad vil man ind på det her med, at vi, altså, kommer vi til at se tilbage på den her tid, som om, når vi ser på fortidens... Øh, Ja, rød stue i 70'erne, hvor pædagogerne godt måtte ryge. Ikke? Altså sådan noget hvor man tænker, ja. er det her, at det her, hvad var det lige vi havde gang i med mobiltelefoner i i, i, i frikvarterer og på fodgangen og, og så videre." Jeg håber at vi at vi får den her, altså det 21. århundredes tobaksøjeblik, hvor vi hvor vi lægger så meget øh, pres, kan man sige, på på øh, på markedet, altså på på den tech industri der voksede frem som som er blevet jo så gigantisk, men som egentlig ikke har taget ansvaret nok på sig for at beskytte vores, vores børn og unge, og i virkeligheden hvor os alle sammen. Altså det er i virkeligheden det her opmærksomhedsteori rammer jo os alle sammen. Jeg er selvfølgelig så særligt altså, ja, fokuseret på, på børn og unge, fordi der, der er nogle helt, altså, dem har vi en særlig forpligtelse for, for at beskytte. Men mit scenarie eller min, min drøm er jo sådan set, at vi at vi går sammen nu, og jeg har en model med, ja, med tre i'er, som, som, som egentlig stammer fra Vincent Hendricks og jeg. Vi har skrevet en bogen, Sandhedsministeriet, og nu har jeg udviklet modellen til, 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 hvad kan vi så gøre her mod det her opmærksomhedsteori af vores børn og unge. Og det er, at vi går sammen individuelt, institutionelt og ideologisk. Og med det med det mener jeg, at vi i alt, alt for lang tid har sagt, at ansvaret, det er forældrenes. Altså det individ, det er dig som far, det er mig som mor, der har ansvaret for at altså, styre vores børns opmærksomhed punktum. Og det er også, der giver dem adgang til sociale medier og alt det her. Men det er simpelthen ikke, altså forældre har et ansvar, mediebrugere har et ansvar det hele tiden, altså unge har et ansvar for, hvordan de opfører sig, men vi kan ikke, det er ikke kun individets ansvar at kunne styre, hvordan et marked fanger og fastholder opmærksomheden. Så vi skal og have og noget, nogle data. institutioner ind over? Vi skal have institutioner ind over. Det ser vi jo også gode tegn på nu med, med altså netop mobilforbuddet var vi inde i, men at, man, at vi får skabt nogle gode normer og nogle gode, altså normer for gode digitale fællesskaber, og så endelig er der det, det tredje i, altså ideologisk mobilisering, øh, politisk mobilisering, vi har brug for, at, at vi, vi regulerer det her marked. Marked kommer ikke til at få en eller anden ligevæksttilstand, hvor, hvor børn og unge bliver beskyttet hvis vi ikke gør noget, så, så frygter jeg jo, at, at vi altså børn og babyer bliver de største forsøgskønninger i det nye digitale kapitel, vi står for nu. De til
0: Aldous Huxley-subjekter uh, på en Det anden. gør
1: det, ja, og det er fordi, vi er jo ved at, 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 at åbne for det nye kapitel med kunstig intelligens og chat -GBT, hvor ja. det igen uh. handler om, at menneskers adfærd, menneskers opmærksomhed er uh, datapunkter, som jo fodrer kunstig intelligens, og det ser vi allerede eksempler på i dag, uden at gå meget i detaljer, men vi ser det for eksempel i det mest benyttede teenage sociale medier, med Snapchat. De har en kunstig intelligent chatbot, som, som, som jo viser, at gerne vil fastholde samtalen med barnet øh, så lang tid som overhovedet muligt. Så det er et eksempel på, at allerede i dag ser vi, at My AI på Snapchat er i gang med et stort opmærksomhedsteori.
0: Ja, vi skal være opmærksomme. Det var super tak og takter for i dag ind i en verden af perfekte kroppe, børn, måltider, ferier og liv, som ingen kan leve op til i virkeligheden. Camilla Melsen, digital medieanalytiker og forfatter, To tak for at udlægge teksten for os og sætte den i både pragmatisk og filosofisk perspektiv. Og Camillas bog, opmærksomhedsteoriet er i handlen, og det er i øvrigt flere andre bøger, som Camilla har skrevet også. Og Vilma vores ordmand, gymnasieelev, 18 år og der af undertegnet. Tusind tak for, at du også ville være med og give dine tanker om den verden, som du og rigtig, rigtig mange i samme alder øh, oplever. Og selvfølgelig som altid også mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med og for at give os din opmærksomhed. Supertankers digitale virkelighed har altid åbent og vil gerne have opmærksomhed, så på Kast Nordblad Radio på Facebook, Instagram og LinkedIn kan man kommentere Rose og rise og Supertænke med. På de digitale matrikler kan man også se et billede af Supertænkerne, anbefalinger og en musikplayliste til programmet. Og hvis man hellere vil skrive på mail, så kan man det på supertanker.dr.dk. Hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan man jo dele det med sin Snapchat Top 5 og alle ens andre venner gennem talens og skriftens brug, inklusiv digitalt. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør.